0: Herzlich willkommen zum All You Can Eat Podcast, dem Podcast, in dem meistens Lele mit Bands und Künstlern und Künstlerinnen spricht, die wir bzw. eher spannend findet, deren Musik wir mögen und die wir euch ein bisschen näher vorstellen möchten. Für diese Ausgabe habe ich mit Katrin Hahner gesprochen. Sie ist der Kopf und auch natürlich das Herz hinter Kenichi and the Sun. Vielleicht kennt ihr sie noch von ihrem ja, Vorgängerprojekt. Das muss man vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen. Miss Kenishi heißt das nämlich, was jetzt sozusagen in Kenishi in the Sun aufgegangen ist oder vielleicht auch einfach eine nächste Evolutionsstufe erreicht hat. White Fire heißt das neue Album. Es ist ein Album, auf dem man sehr viel entdecken kann, weil es irgendwie teilweise fragmentarisch ist, aber irgendwie passt es dann doch wieder alles zusammen und es ist irgendwie eine Reise aber irgendwie auch nicht. Also es ist sehr schwer zu beschreiben, aber ich hatte sehr große Freude dabei, es zu hören beziehungsweise es immer wieder zu hören und vielleicht habt ihr nach dem Interview ja auch Lust darauf, das zu machen. Schaut gerne in unsere Infobox, da findet ihr natürlich alle Links zu Kenichi in the Sun und zu dem Album und äh, kommt auch gerne auf unsere Homepage nochmal, falls ihr die noch nicht kennt www.dragonseateverything.com da findet ihr dann auch nochmal alle Infos zum Podcast zusammengebündelt geschnürt genau und jetzt kommt das Interview mit Katrin und ich habe sie ganz naiv noch am Anfang gefragt, ob es zu dem Album White Fire eigentlich sowas wie einen Startpunkt gab, also einen Punkt, wo sie sich hingesetzt hat und gesagt hat, so ich schreibe jetzt mal ein neues Album oder war das vielleicht doch alles so ein fließender Prozess?
1: Also es gab nicht so einen direkten Startpunkt. Ich würde sagen, mh, das hatte so vor drei, vier Jahren war das. Also da habe ich dann immer mich hingesetzt und dachte dann so, okay. Mh, und wollte dann irgendwie Songs schreiben auf der Gitarre. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe das so auserzählt. Also da, ich, ich konnte dem irgendwie nichts hinzufügen. Und dann habe ich so gedacht, okay, wahrscheinlich ist das der Fall, dass ich einfach auch mal das Medium wechseln muss. Ähm, weil man wenn man dann an einer bestimmten Ecke nicht weiterkommt, dann ist es ja manchmal einfach gut, so total die Ebene zu wechseln. Und dann war das so, dass ich zu der Zeit sowieso sehr viel im Kunstzusammenhang für Art-Performances, Musik und so Live-Kompositionen und Live-Scores ähm, geschrieben habe und dann auch am Theater gearbeitet habe und auch da so Kompositionen gemacht habe, wo ich viel mit so Elektronik und Synthesizern gearbeitet habe. Und auch der Ansatz einfach auch ein anderer war, als ich den vorher so von mir selber kannte, und zwar einfach irgendwie wilder und ohne, also ohne Regeln. Also nicht, dass ich vorher irgendwelche Regeln beim, äh, beim Songschreiben hatte, das, aber man merkt dann erst, wenn man sozusagen, wie soll ich das sagen, erst wenn man den Rahmen wegnimmt, dann sieht man, wo das Bild aufhört oder so. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, aber ich habe so das Gefühl... Erst in dem Moment, wo plötzlich keine Regeln mehr da waren und ich in so eine Expansion gegangen bin, habe ich gemerkt, wie sehr ich mich vorher beschränkt habe. Es war mir aber vorher gar nicht klar. Und ähm, wahrscheinlich war das auch einfach genau die richtige Reihenfolge, weil alles passiert ja auch zum rechten Zeitpunkt. Und irgendwie war das dann so, dass ich einfach angefangen habe, ähm, ich wollte gar nicht unbedingt ein Album machen. Und dann habe ich aber einfach mir so ein. So ein, wie so ein Forschungsprojekt oder ich habe es den Pleasure-Workshop genannt. Ich habe dann immer so gedacht, okay, ich mache so lange an irgendeinem Thema, so lange, wie es mir Freude macht und mich neugierig hält. Und wenn ich mich langweile, höre ich sofort auf. Und am Anfang war das wirklich so zwei Minuten oder so. Und ähm, das ging dann so eine ganze Weile lang, so zwei Minuten, vier Minuten. Und ich habe es echt durchgezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich stehe auf, sobald sich dieses, entweder so eine Enge im Körper einstellt, wo ich mich ähm, selber in irgendeine so Richtung zwingen will. So. Ich weiß nicht, du kennst es bestimmt, wenn man so, wenn der innere Kritiker so anfängt oder wenn einfach so. Diese, diese alten Muster so sich einschalten. Ah, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du A gesagt, jetzt musst du B sagen. Und das empfinde ich eigentlich als sehr beklemmend, weil äh, das sind ja alles so, das ist ja nichts Neues, sondern das sind ja Sachen, die, die ich vorher schon tausendmal gemacht habe. Und dann habe ich immer gesagt, so, okay, wenn das einsetzt, dann habe ich sozusagen die tausendprozentige Erlaubnis, aufzustehen und aufzuhören. Und so habe ich dann gemacht und meistens bin ich dann sogar am selben Tag gar nicht nochmal ran, sondern dann erst am nächsten Tag. Und dann kam irgendwann so der Moment, wo ich auf die Uhr geguckt habe und irgendwie äh, eine Stunde war vorbei und ich war wieder total versunken in was und so hat sich das dann gesteigert und dann irgendwann gab es dann plötzlich ähm, so skeletale Songstrukturen und so Einzelteile und ja, so dieser Prozess von Bildermalen und Songschreiben hat sich irgendwie da so ein bisschen mehr angenähert. So dieses Vortasten, wieder zurück, wieder was wegnehmen, aufstehen, weggehen, hingucken. Ja, und dann irgendwann war das dann klar, okay, da ist genug Material für ein Album. Und dann, also das hat sich sozusagen selbst ein bisschen mehr, aufge, mehr, mehr
0: angeboten. Ja. Ja, das ist ja, glaube ich, immer das Schwierige in der Kunst oder sicherlich auch in anderen Bereichen, wenn man so, wenn man eine Sache macht und kennt, wie du es eben beschrieben hast und klar, dass man auch so Dinge in eine gewisse Struktur oder eine Organisation dann einfach, ja, die sich so entwickelt und dann da wieder rauszutreten, ist, glaube ich, nicht immer unbedingt so einfach. Wie wichtig war denn für dich auch, ähm, ja, das Umfeld, in dem du gearbeitet hast? Ich glaube, du warst ja auch mal ein paar Monate in Island, wenn ich das so richtig in meinem Kopf abgespeichert habe.
1: Ja, also ich war ähm, tatsächlich so, mh, so anderthalb Jahre tatsächlich sogar in Island. Oh, okay. so, ähm, immer, also immer so ein paar Monate am Stück, mal sechs Monate am Stück. Dann war ich wieder zwei Monate hier, war ich drei Monate am Stück. Und ähm, also das Umfeld, sagen wir mal, also das Umfeld beeinflusst einen ja immer, egal. Also ob man das jetzt will oder nicht, ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Es ist irgendwo... Und es kann einen auf eine negative Art und Weise beeinflussen. Also wenn das Umfeld sehr tump ist oder ähm, unfreudig, äh, dann zeigt sich das ja auch. Aber manchmal kann einen das auch sehr positiv befeuern. Also ich habe auch schon super Sachen in super langweiligen Hotelzimmern gemacht. Ähm, aber ähm, so im Großen und Ganzen, was ich sehr spannend fand, war eben dieser Wechsel von so einer rein, sagen wir mal, Pop, musikbasierten musikerfahrung zu einer erfahrung wo ich plötzlich in theatern live musik gemacht habe zu was absolut abstraktem und sozusagen je verschwurbelter oder <lacht> je eigenartiger und eigensinniger desto besser hm. Und das war wie so ein Staudamm. Ich hatte das Gefühl, boah, da ist wie so ein Staudamm aufgebrochen. Ich habe so gedacht, oh, ich wusste gar nicht, wie beengt ich mich vorher gefühlt habe. Und es war dann auch so schön, weil so... Ähm ganz viele ähm, so Begrifflichkeiten haben sich neu geordnet, so was schön ist, was spannend ist, was aufregend ist, was Leute reinzieht. Also man hört ja immer viel so diesen Jargon, so ja, der Hook und dies und das und so. Und plötzlich musste nichts davon mehr da sein. Und wieder, ich wiederhole mich da. Ne? Nicht, dass ich, ich habe da vorher auch nicht drüber nachgedacht, aber es ist ja doch dann die Welt, in der man sich bewegt. Ne? Mhm. Und ähm, also meine Songs sind ja schon immer ein bisschen äh, nicht so fokussiert auf jetzt hook -Lines oder so. Ähm, aber auf jeden Fall, und das war echt wie so ein Staudamm, und was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass die Umgebung, die mich beeinflusst hat, waren eigentlich die anderen Menschen. Und zum Beispiel am Theater zu arbeiten und dieses Ding... Dann waren da Momente wie, ah lass uns irgendwie eine A Cappella-Version von Bohemian Rhapsody machen und währenddessen stecken alle in irgendwelchen ähm, weirden Pumuckl-Meets-Barock-Kostümen und wir lassen alle Schauspieler ähm, an so Suspensions unter die Decke hochziehen, während sie singen. Um, und, oder ich habe dann gesagt, okay, wir machen ähm, Schuberts Winterreise und alle spielen nur einen Ton auf der Flöte und ähm, der eine Schauspieler geht dann nach vorne und singt es und es war eigentlich im Grunde total hässlich und gleichzeitig so, so unfassbar schön, ähm, dass ich dachte, naja, also wenn man das hier machen kann, dann kann ich das ja woanders auch machen. Also das war wie so ein das zu empfinden, ja, auch mit lebendigen Menschen, dass die das dann machen, was man dann da sagt und dass man da dann diesen visuellen, Audio, audiovisuellen neuen Input hat. Das, das hat mich einfach total, es ähm, hat wie so diese Kunstebene mit der Musikebene endlich verbunden.
0: Mhm. Da war vorher wie immer so eine Lücke. Ja. Ist es dann auch tatsächlich dann jetzt in Bezug dann auf die Musik dann auch so ganz klassisch kulminiert, dass du dann am Ende im 14 Tage im Studio warst mit noch weiteren Musikern? Oder wie hat sich das dann, hat sich das dann als klassischer Albumprozess, Aufnahmeprozess dann irgendwann dahin entwickelt? Oder ist es dann so geblieben, so, dass es von überall immer diese Inspiration gab?
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, an dem Album ist ungefähr nichts klassisch äh, gegangen. Es war tatsächlich so, dass ich habe dann, ähm, also ich habe mich da so vorgetastet in die Songs und habe die so stückweise geschrieben, also immer so Minute 50 und dann die nächste Minute dran, also eher so wie so ein schriftstellerischer Prozess, so stelle ich mir das immer vor. Also ich habe so wie so eine Geschichte, so linear von Anfang bis Ende geschrieben und dann, stellenweise hat sich das Instrumentarium dann komplett geändert. Also in der ersten Minute sind zehn Synthesizer und eine Baseline und dann plötzlich in der nächsten sind irgendwie Streicher und das. Aber alles, was am Anfang da war, fehlt plötzlich. Und das war wie so ein Prozess. Ich könnte das am ehesten so beschreiben, wie das Bild, das ich eigentlich erzeugen wollte oder was ich mir gewünscht hatte, war, wie so im Traum hat man das doch, dass man im Traum den Ort wechselt und alles ist total mhm. anders, aber es fühlt sich völlig normal an und es ist sofort akzeptiert. Also wie alles, so du gehst aus der Tür raus und bist aus, mhm. aus, plötzlich in Australien und die Treppe geht äh, links nach oben und, und du sagst so, ja klar, ist kein Problem. Das Ding war aber, dann hatte ich alle diese Versatzstücke und dann musste man das irgendwie zusammenfügen, so dass das natürlich... Ähm, wie sagt man das sonically? Also, dass es natürlich einen Klang, also eine Klangerfahrung gibt, die auch harmonisch und homogen ist. Und dann habe ich ähm, viele Musiker eingeladen, über so einen Prozess auch von einem halben Jahr oder so, immer wieder Sessions gemacht mit, ähm, mit Bassklarinette, Bassflöte, dann mit Streichern, mit Hörnern, äh, Bläsern. Ähm, und dann nochmal Schlagzeug-Overdubs und alle möglichen Overdubs. Und dann der Mixprozess war dann nochmal irgendwie zehn Tage oder so, weil wir dann ähm, das alles ähm, auf dieser klanglichen Ebene miteinander, auf der Frequenzebene und so auch alles miteinander verweben mussten. Also das war dann auch nochmal
0: eigentlich ein ganz schöner Akt. Also ich selber bin nicht in, in der Form so künstlerisch tätig, aber ich stelle mir vor allen Dingen auch Musik immer vor, dass das ja auch also so eine, so eine wahnsinnige Gehirnleistung ist. Also weil wenn ich jetzt so einen Beitrag oder auch ein längeren, längeres Feature oder so schneide, dann habe ich ja auch so diese ganzen Teile im Kopf und da in Minute 20 kommt hier der O-Ton und hier kommt die Moderation, hier ein bisschen Musik. Aber bei Musik ist es ja auch so, wenn du beschreibst, okay, habt dort Musik aufgenommen und natürlich, du hattest auch schon so Grundgerüste, aber dann muss das ja alles wieder zusammengebracht werden, sodass es dann stimmig ist, dass ähm, stelle ich mir auch ein gutes Gehirnjogging, glaube ich. Ähm, ja, gut für deine Fall. Gesundheit. Auf jeden Fall, ja. Klar. Tatsächlich. Es, bleib, es, blieb, es blieb zu jedem Zeitpunkt spannend, auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Ja, das ist auch spannend, wie du das jetzt erzählst, mit dem, wie das Album entstanden ist oder so, einige, ja, Geschichten daraus, wie es entstanden ist, weil als ich es mir jetzt angehört habe und mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe als Hörerin erstmal, die ja dann da erstmal nicht dran beteiligt war, dachte ich auch, es hat was sehr, sehr Empowerndes auch dieses Album. Und äh, also Schön. auch von den Texten beispielsweise und natürlich auch, wie du das beschreibst, auch wie die Musik angelegt wird in dem Sinne, dass man halt auch so ein bisschen rausgelockt wird. so zum Ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, sind mir das jetzt zu viele Instrumente oder geht's noch oder so? Ne? Also dass man so, glaube ich, auch so ein bisschen sich selber, ja, so ein bisschen vielleicht dann auch das hinterfragt, was man da hört und nicht einfach nur mitsingt, finde ich dann auch immer ganz spannend. Und aber auch in den Texten tatsächlich so, die irgendwie changieren zwischen, mir ist dann irgendwie vorhin aufgefallen auch nochmal, ähm, du hast dann in dem, ja in Jan dann drin so forward forward oder auch so, wenn du dann singst das in einem anderen Song, give me the life, so gib mir das Leben, also das ist ja dann auch so ein, so ein Ruf nach vorne. Und äh, mhm. ja, dann dachte ich auch so, Feuer ist ja auch das Leben, <lacht> die Sonne. Absolut, absolut. Also das ist ja auch das, deswegen nenne ich ja, nenne ich auch
1: die, die Richtung ja Sci-Fi-Gospel, weil das Album tatsächlich auch ne, so wie so eine Anrufung ist ne? oder so eine Beschwörung eigentlich auch. Und ähm, ja, so ein, so ein, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, so eine Beschwörung an das Leben hin, so hey, ich bin hier, jetzt komm mal, <lacht> so lass uns das mal machen, ja lass uns das mal gut machen, lass uns mal irgendwie äh, so groß sein, wie wir wirklich sind und lass uns mal trauen und, ähm, und dann wieder, oh, ich habe doch Schiss und oh, doch, ist alles scheiße und wow. Und ich muss irgendwie, also es ist so, ich finde so das ganze Leben, wenn man das so betrachtet, nicht, dass ich jetzt versuche, so das ganze Leben in so ein Album oder so reinzupacken. weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber ich finde so, wenn man sich so sein Leben so betrachtet, in dieser ganzen Fülle, wie einfach alles so eng beieinander ist. Also hm. Schönes und Hässliches und Trauriges und jeden Tag passiert irgendeine Scheiße in, in allen möglichen Varianten von richtig Schlimm zu... Nur so ein bisschen. Und gleichzeitig ist überall Schönheit und irgendwie Fülle und ähm, Freundschaft und Liebe. Und dann ist da wieder so unerfüllte Sehnsucht und Zerstörung und Krieg und all diese, diese schrecklichen Sachen, die überall passieren. Und irgendwie alles passiert dann so in so einer Gleichzeitigkeit. Ne? Und das ist so manchmal, äh, wenn ich stehe ich so da und denke so, boah, es ist einfach,
0: es ist einfach so krass, dieses Leben. Ja ich glaube, genau, ich würde noch mal über das Artwork ein bisschen sprechen und was so drumherum pa passiert, weil du hast es ja auch eben äh, schon angesprochen, dass du eben auch zum Beispiel halt auch Bilder malst und auch vor allen Dingen so dieser visuelle Gedanke ähm, dabei ganz ja also wichtig war oder daraus auch ganz viel ent entwachsen ist für das, ähm, für das Album tatsächlich. Ähm, du hast ja auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet dann, um das Album dann auch zu produzieren final und zu veröffentlichen und da gab es ja auch dann ganz verschiedene Dinge. Dinge noch dabei, wenn man sich beteiligt hat. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, was es dann zum Beispiel mit dazu gab und ähm, was die Idee dahinter war?
1: Ja, total gerne. Also, genau, ich bin eigentlich, also ich bin ja ursprünglich war ich zuerst bildende Künstlerin ähm, und habe dann angefangen, eben Musik zu machen, und habe das auch, betreibe das tatsächlich auch immer parallel, beides. Also das ist Anna, auch immer ähm, die spannende Frage, so wenn dann so, wenn dann so, ähm, ja, zwischen dein letztes Album ist ja sechs Jahre her. Was hast du denn gemacht in der Zeit? Dann ist meistens so, na ja, da habe ich dann halt ganz viele andere ähm, Ausstellungen oder sowas gemacht. Und, ähm, und jetzt zum Beispiel für die für die Kampagne, für diese Crowdfunding-Kampagne, das war eben dieser Gedanke, weil ich eben mir auch überlegt habe. Was ist denn dieses neue Paradigma? Also, wie schaffen wir denn einfach auch mehr Gemeinschaft? Und ich finde eben die Idee, ich habe mich, ich finde die Idee von so einem Crowdfunding einfach total super, weil ähm, es geht auch um so ein, das ist wie ja die Leute, die dafür sozusagen in eine Vorleistung gehen und in diesen Vertrauensvorschuss. Mhm. Also man hat dann auch das Gefühl, man hat das irgendwie eben gemeinsam gemacht und hat man ja auch wirklich auf eine Art. Also ich meine, okay, ich habe jetzt die Kunst alleine gemacht und die Musik, aber ich finde ich finde das so schön, dass man irgendwie was gemeinsam dann in die Welt bringt. Und was man da eben bekommen konnte, waren so Unikate zum Teil, also so bestimmte Siebdrucke, die ich mache und dann konnte man auch an Zeremonien teilnehmen und was gab es denn noch alles? Genau, es gibt einen Vinylbandel, wo dann jetzt im Nachhinein ich den Crowdfundern dann noch einen kleinen Siebdruck draufgelegt habe als extra Dankeschön. Ähm, auch für die Geduld, weil es ja so ein bisschen sich jetzt gezogen hat mit, der, mit dem Corona-Dings. und ähm, Aber auch, weil ich einfach Lust darauf hatte und nochmal extra Danke sagen wollte. Und... Ähm, Genau, und so prinzipiell, was so Artwork und so angeht, ist mir halt der visuelle Aspekt einfach generell einfach sehr wichtig, eben weil ich ja aus dieser anderen Welt auch komme und äh, das ist ja eigentlich die gleiche Welt, ist nur eine andere Sprache. Also ähm, Und bei mir liegt es eben eng beieinander, also sobald ich Musik mache, sehe ich auch einfach immer gleich Bilder und umgekehrt. Wenn ich, wenn ich Bilder mache oder male, dann höre ich auch immer, was musikalisch ist und es gehört für mich einfach zusammen. Und das Artwork habe ich mit einer ganz, ganz tollen Designerin zusammen gemacht, mit der Ivana Rubei. Und mit der habe ich tatsächlich auch über einen langen Prozess hin ähm, rausgefiltert. Und so sind wir über mehrere Monate zu diesem Design gekommen. Und es war am Anfang ganz viel und es wurde dann immer konzentrierter, immer weniger... Das war das auch eine ganz tolle Erfahrung auch für mich jetzt. Das Album in der Hand zu halten ist einfach total stimmig und ist auch wieder verlinkt. Also man hört es jetzt glaube ich so ein bisschen, das ist so ein bisschen so das Prinzip nach dem ich immer versuche zu arbeiten. Also alles hat sozusagen in jeder anderen Disziplin, die ich mache, auch immer eine Entsprechung. Ne? Also du kannst sozusagen die Leute, die jetzt zum Beispiel einen Druck kaufen, dann kriegen die das Album dazu. Mhm. Ja und wenn du das Album kaufst, dann kannst du auch so einen Druck dazu bekommen. Also so.
0: Ja, ja das ist ja auch äh, tatsächlich, es rufen ja dann immer, also es ist ja eine, seitdem jetzt das Internet sich durchgesetzt hat, <lacht> in den letzten 20 Jahren ist es ja auch immer diese alte Laie, dass gesagt wird, naja, warum gibt es denn noch physische Alben und so weiter. Oder auch eine Zeit lang ja auch, warum gibt es noch Musikvideos und so weiter, wenn wir doch das einfach jetzt alles nur noch hören. Aber man merkt ja schon, dass da immer noch zum einen Bedürfnis ist bei den Künstlern und Künstlerinnen, das tatsächlich auch zu produzieren, das zu machen. Und auf der anderen Seite ja auch bei den Leuten, die es dann, ja, die sich es dann anhören, anschauen, das äh, kaufen tatsächlich, sich ins Regal stellen, dass da ja schon auch nochmal, ähm, ja, dass da dieses haptische ja auch, ne, und dass das auch zusammengehört, was ich persönlich auch sehr gut finde. Und <lacht> genau, und, ähm, ja, du hast ja eben auch schon angesprochen, ne, das letzte Album ist ein bisschen her, beziehungsweise ähm, jetzt ist es ja auch nicht, es ist ja auch nicht einfach nur in Anführungsstrichen ein neues Album mit einem neuen Titel oder einem neuen Artwork oder so. Es ist ja jetzt auch Kenishi and the Sun was ja auch immer noch mal so ein, so ein Bruch sein kann oder ein Schritt weiter sein kann, wenn man auch noch mal den Namen unter dem man dann sozusagen firmiert, äh, wenn man den ändert oder in deinem Fall ein bisschen abändert. Es waren ja auch Live-Konzerte geplant, das ist ja alles auch ein bisschen verschoben und auf Eis gelegt. Hattest du, dir, hattest du da auch geplant, das alte Material mit einzubauen oder wolltest du wirklich so einen Strich runterziehen und das wäre so eine ähm, wie sagt man so eine ähm, nicht Formatshow, sondern wenn man Konzeptshow gewesen, also dass es sozusagen nur, nur White Fire gewesen wäre? Nee, gar nicht, nee, gar nicht. Also das könnte, man könnte das ja
1: so verstehen, dass ich mich sozusagen abwende von Miss Kenichi, aber das ist gar nicht der Fall. Sondern die. Mh, ich liebe ja diese drei Alben, die ich gemacht habe nach wie vor und das finde ich auch alles nach wie vor total stimmig. Was aber passiert war, ist, dass eben... Ich habe halt jahrelang nach einem Weg gesucht, wie ich diese verschiedenen Disziplinen, die ich mache, also auch ein bisschen die komplexere Musik, also nicht, dass jetzt so ein, so ein Whitefire-Album unterkomplex ist, aber so die, eine andere Hörgewohnheit bedient, jetzt zum Beispiel. Ne? So, ich habe da so lange Instrumental-Tracks, die ich eben fürs Theater gemacht habe und so, oder dann eben die Kunst und sowas. Und das, ich habe immer irgendwie so ein bisschen, ich hatte immer so eine Vision, dass unter einem Ding zu vereinen und dass ähm, das, es das nicht immer so getrennt ist, weil es ist auch irrsinnig anstrengend, immer alles irgendwie auf verschiedenen Ebenen zu kommunizieren und dann, da findet das nicht statt und, und da kann wieder das andere nicht stattfinden und so. Und das ist natürlich nach wie vor so, aber ich musste für mich in meinem, in meinem Ausgangsszenario musste ich einfach da auch so eine Klarheit schaffen und es hat sich mir fast so aufgedrängt, dass Miss Kenichi war so, wie so, das war so auf meine, das war so nur meine Person und dann auch nur weiblich und ähm, so, das wurde mir einfach auch dann zu eng und ich habe gedacht, da passen aber die, die Bilder, die sind nicht Miss Kenichi, das ist nicht das und es stimmt dann auch einfach nicht. Und dann ähm, habe ich da eben immer lange überlegt und gespürt, und ich mache das ja so ein bisschen wie die Agnes Martin, eine Malerin, die ich sehr verehre. Ja, Ich setze mich dann hin und ähm, warte dann auf die Intuition, die dann ihre Aussagen trifft. Und dann ähm, war das auch einfach so, dass es ja im Grunde das ist ja wie so ein Kosmos. Und ich fühle mich, obwohl ich der Urheber von vielen Dingen bin, fühle ich mich nicht, ich fühle mich auch wie ein Teil von diesem Kosmos. Ja? Also an so einem Album zum Beispiel, denn ja, das mache ja nicht nur ich alleine, sondern da sind ganz viele Hände und ganz viele Herzen beteiligt und ganz viel Können von verschiedenen Richtungen. Dann diese verschiedenen Bestandteile, die Kunst, die anderen Sachen, das sind wie so Planeten, die so um so eine Sonne kreisen und ähm, um so ein inneres Leuchten, so eine Kreativität, ja, diese Lebensenergie. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, okay. Dann mache ich das, dann bilde ich das einfach ab. Und Miss Kenichi ist sozusagen unter diesem Schirm von Kenichi and the Sun, lebt es natürlich total weiter. Und natürlich würde ich das Material da auch in den Shows spielen. Wahrscheinlich irgendwie aufgefrischt und ein bisschen anders. Und wer weiß, ob mit oder ohne Gitarre. Aber das wäre ja also total schade, wenn man das jetzt da so aufs Abstellgleis stellen würde. Ja, und deswegen also sozusagen jetzt eigentlich alles in eins zusammengefasst.
0: Sehr gut. Da sind äh, auch ähm, die alten Hardcore-Fans beruhigt. Ähm, ja, ich ja. möchte das ja auch. Also ich freue mich
1: da auf jeden Fall drauf.
0: Und an dieser Stelle nochmal ein Großen, großen Dank an Katrin für das wunderbare Gespräch und natürlich auch das wunderbare Album Whitefire heißt es unter dem Namen Kenichi and the Sun. Findet ihr es eigentlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen, also hört dort auf jeden Fall mal rein. Ihr findet auch in den Shownotes zu dieser Folge natürlich auch nochmal alle Links zu Kenichi and the Sun. Mir bleibt jetzt zum Abschluss nur noch darauf zu verweisen, dass ihr ja auch gerne auf unserer Homepage www.dragons-everything vorbeischauen könnt. Dort gibt es nämlich auch immer ab und an ja, gute Gespräche, wie das eben mit Musikern, Musikerinnen, aber auch Comic-Empfehlungen, Rezensionen und auch noch ein paar andere Podcasts, die sich auf jeden Fall auch lohnen, einmal angehört zu werden. Oder vielleicht auch mehrfach. Das ist ja das Schöne, könnt ihr ja immer wieder einfach durchlaufen lassen äh, und vielleicht könnt ihr dann irgendwann mitsprechen. Ich weiß zwar nicht, welchen Mehrwert das hat dann für euch, aber... Vielleicht bringt euch ja ein bisschen Freude. Ich bin Paula, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald.